0: Nos cambiaron los muñequitos episodio 21 Nos cambiaron los muñequitos Esto es nos cambiaron los muñequitos el podcast Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast y hoy les presentamos el episodio número 21. Hoy conversamos con el amigo Luis Rivera Colón. Luis es un joven que originalmente estudió Derecho, Leyes, pero actualmente es un experto en Mercadeo Digital y en Tecnologías de Mercadeo. Esperamos disfruten esta conversación con Luis Rivera. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy estamos aquí con otro episodio más, otra conversación súper excelente e interesante. Hoy conversamos con Luis Rivera. Uno dice Luis Rivera, es, es un nombre tan, tan, Luis y Rivera. Son, no, común. Sí, muy común. muy común. Pero Luis, eh, lo he conocido hace un tiempo, es un excelente profesional y hoy vamos a hablar de su área de especialidad. Saludos Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. <risa> bien contento de estar aquí sí no Yo, yo súper,
0: súper contento. de hace, hace un tiempo estuvimos en una, en una actividad en la Universidad de Cerro Corazón, en, un, en una actividad que estuviste presentando. Sí, eso fue el Content Marketing Summit. Exacto. La cumbre del, del contenido digital. Eh, recuerdo que de todas las personas que, que estuvieron allí presentando, yo dije, no, no. El, el mejor que presentó, aparte, <risa> primero por el contenido, porque una cosa es el contenido y otra cosa es la presentación. Y yo dije que Tú, te lo dije allí, eh, la mejor presentación fue la tuya. Sí. Se nota que...
1: <risas> no, pero oye, tengo que darle las gracias a Toastmaster. Sí. Y no lo digo porque, ¿verdad? Porque yo sé que eh, eh, tú eres ahora mismo el presidente de Toastmaster, pero la realidad es que eh, el hablar en público no es algo que sale naturalmente. Ajá. Es como todo, es una destreza. Hay que practicarlo. Eh, y, y sobre todo que haya otras personas que te corrijan y claro, que te ayuden. Claro. Porque yo había, por muchos años, hecho presentaciones en público. Pero nunca... y Siempre le pregunto a las personas para que me den su feedback y eso. Pero no necesariamente están entrenados para identificar qué cosas yo estaba haciendo bien y qué no. Y el talentos Master, que me dijeran, mira Luis, tienes que mejorar aquí, tienes que mejorar acá. Y yo, ok. Entonces voy para la próxima. Sí. Súper importante. Y
0: hay mucha gente por ahí que sabe... Y habla de tecnología y muchas cosas, pero cuando tú llevas, te preocupas por aprender a cómo presentar tu mensaje, que la gente te entienda, uh -huh. que sea claro, eso te lleva a un nivel. Y ahí es que yo te, te considero que tú estás a otro nivel porque la, los que trabajamos en tecnología, o los que hemos trabajado en tecnología, pecamos de eso. <risas> Hablamos de la tecnología porque nos gusta la tecnología, y, pero pensamos en tecnología solamente por, como dice en inglés, for the sake of it. Solamente Ajá. por eso. Pero la tecnología viene a resolver problemas, a traer soluciones a la gente. Claro. Entonces, esa forma en que tú le presentas a la gente esto para resolverte un problema, tengo que explicarte lo que tú lo entiendas y convencerte.
1: Así mismo. Te voy a contar una anécdota <risa> bien interesante. Y esto fue una anécdota de hace unos años. Eh, yo recuerdo que fui a una empresa... Y entonces, pues le estaba hablando de, pues, íbamos a hacer la página de internet, íbamos a hacer co varias cosas a nivel de tecnología, yo se las estoy explicando, y cuando yo termino, la persona con la que estaba reunido me dice... Eh, ah, ok, wow, qué, qué chévere todo eso que me has explicado, pero tú no eres el que lo haces, ¿verdad? Y yo le digo, sí, sí, este, o sea, esto no es una empresa grande, yo soy el que trabajo, tengo unas personas que me ayudan, pero yo claro, soy el programador claro. aquí, el que voy a estar haciendo todo esto. Y a mí dice, no, no, es que yo trabajo con muchos programadores y ellos no me lo sí, explican sí, como tú me sí. lo estás explicando. Sí. Así que parece que tú eres más como el vendedor <ríe> y no el programador. Sí. Y, y es por eso, es que las destrezas de comunicación son bien importantes. Y más cuando estamos hablando de tecnología y temas complicados. Eh, no es solamente conocerlo, es como tú se lo explicas a, a las personas con las que vas a trabajar.
0: No, entonces ahora, eh, antes se veían muchas compañías grandes, estos titanes, estas cosas enormes. Pero con el cambio de la tecnología ha habido movimientos a compañías, los, los solopreneurs, los... los los sí. empresarios solitarios que son ellos o una compañía con tres empleados. Entonces, eh, como tú dices, el que, el que programa y el que configura y el que instala uh -huh. también tiene que vender muchas veces. Sí. Y la destreza de comunicación es esencial, esencial. Pero Luis, <risa> estábamos hablando hace un momento y tú me dijiste que tú originalmente estudiaste... Leyes, Ahí, eso es explícame eso. <risa> abogado, y estamos hablando, vamos a entrar ya mismo a explicar cuál es tu área de especialidad, pero comenzamos, estudiaste leyes, explícame sí. eso.
1: Pues mira, eh, sí, estudié Derecho en la Universidad Interamericana Ajá. aquí en Puerto Rico. Eh, anterior a eso, pues hice un bachillerato en, en Humanidades, en Prejurídico, en la UPR de Río Piedra. Sí. A mí siempre me interesó estudiar derecho, y yo creo que fue porque de pequeño, eh, mi papá quería Ajá. siempre dijo que, que, que si le hubiera gustado <risa> haber estudiado derecho. Ok. Pero, pues, que pues, por las situaciones, no tenía el, el dinero para estudiar. Claro. A, a nivel económico, pues eran bastante pobres mi, mi familia. Eh, me imagino yo también que, ¿verdad? Pues se casó también joven, sí, los hijos, sí, sí, sí. la cosa. Y de momento no, no pude estudiar Derecho. Yo creo que a lo mejor eso a mí se me grabó. Eh, y pues cuando... Esto es una cosa también bien, bien importante. A los 18, 17 años uno básicamente toma la decisión de lo que uno va a estudiar y digo, eso es el bachillerato y después sí, uno sí. a los más o menos 20, 21 vuelve si vas a estudiar de nuevo. Yo creo que todavía a esa edad uno no sabe exactamente no, no, qué es lo que uno va a hacer. Definitivamente. definitivamente. Y yo creo que yo di bueno, lo primero fue que para estudiar para Río Piedra, yo recuerdo que yo estaba caminando con un amigo mío y yo le digo, mira, ¿y para dónde tú vas a estudiar? Porque no sabíamos. <risa> sí. Y estoy en cuarto año, ya en los últimos días donde hay que escoger. Y él me dice, eh, te André, yo no sé, pero todo el mundo se va para Mayagüez. Yo no quiero okay. ir para dónde va todo el mundo. Okay. Y yo le digo, ay, sí, yo tampoco. Y eso está como para allá bien lejos, como para Mayagüez. <risa> eh, ¿para, ¿Para dónde tú crees que podamos estudiar? Ay, vámonos para Río Piedra. Eso está cerca de San Juan. Sí. Así que así yo tomé mi decisión de estudiar en Río Piedra. Uno toma,
0: toma las decisiones pensando en un amigo, en algunos casos pensando en la noviecita. Sí. Mira, en mi caso, yo cuando estudié, era la primera vez que presentaban el programa de... Se llamaba Computer, Computer Science Engineering. No okay. sabía que era eso. Si lo traducían a, a, al, al, al español, decía Ingeniería de Ciencias Computacionales. <risa> Pero yo decidí estudiar eso. ¿Sabes por qué? Porque el, el, el orientador que fue a hablar sobre los diferentes programas y ofrecimientos, cuando él dio el salario de lo que ganaba un ingeniero, uh -huh. yo escogí por eso. Uh -huh. como, su, como tú venías de una familia pobre y entonces mi decisión solamente fue por, por el salario que él dijo que ganaba un ingeniero. Entonces tú dices, mira, a esa edad es tan difícil entender lo que uno quiere hacer. Claro. Y más que cuando tú vas a la universidad, lo que te enseñan tampoco te aclara. No. Una cosa es lo que estudias y otra cosa es cuando sales al mundo real, Exacto. al mundo laboral.
1: Sí, así mismo. Así que bueno, <risa> a, a, así, así fue que yo tomé esa decisión. Eh, y pues nada, y empecé a estudiar en, en Río Piedra. Eh, y bueno, pues cuando terminé, ya yo estaba haciendo algunas cosas de programación y había empezado eh, con, con ciertas cosas de programación pero todavía no estaba generando un buen ingreso ni claro. no sabía qué iba, iba a hacer. Y uno siempre... Bueno, por lo menos yo en mi caso dije, bueno, yo creo que lo más seguro es irme a estudiar Derecho. Okay. Porque en el peor de los casos yo termino siendo abogado y yo creo sí, que sí, yo, sí, yo no sí. conocía de abogados desempleados digo, después sí, ahora he conocido sí, varios <risa> o bastante pero para ese para ese momento claro, yo claro. pensaba yo decía bueno, esto es una y es un prestigio también y las sí, posibilidades sí, sí. De, de más adelante
0: sí, porque ya no te dicen Luis, ahora dicen licenciado, licenciado. Rivera
1: <risa> exacto y yo siempre había escuchado y mi familia no había ningún abogado okay. no habían no habían ingenieros no habían doctores así que todo yo sabía también que cuando yo dijera no, que voy a estudiar abogado todo el mundo wow el primer abogado sí, de la familia sí, sí, sí. <risa> y, y esa fue más la motivación
0: llegaste eh, a, a revalidar y llegaste a trabajar como abogado o no
1: no no okay. llegué a revalidar. Sí hice práctica y fue fue una experiencia tremenda uh -huh. porque la hice en comunidades de bajos recursos okay. eh, y, y en residenciales. Este, okay. Hice una clínica, inclusive la clínica se suponía que era seis meses, yo la extendí a un año, eh, wow. y trabajamos con proyectos bien, bien interesantes de rescate de terreno okay. eh, y de situaciones eh, comunes que pasaban en sí, residenciales sí. que las personas necesitaban orientación. Puede ser un divorcio, una, un caso de paternidad, y de momento las personas no saben ni siquiera exacto, por dónde empezar. Exacto. Y nosotros visitábamos eh, un residencial en específico, teníamos una oficina unos días, las personas venían y los orientaban. Ok.
0: okay.
1: Este, así que fue tremenda experiencia, pero no fue lo que. Yo sabía que no era Eso lo que no era me lo iba a explicar más adelante.
0: Ahí no estaba tu pasión. No. Entonces, me, otra cosa que hablamos hace un momento y me sorprendió es que. Tú me dijiste que a los 7 u 8 años, tus papás <ríe> te pusieron una computadora al frente.
1: Eso es así. <ríe> Eso es así. Eso yo diría que de las cosas que me cambiaron o me moldearon a lo que yo iba a hacer más adelante, la, a veces uno no sabe. Por ejemplo, pues a lo mejor tú le das un, un libro. Yo recuerdo un, un primo que yo tenía que le dieron un libro de como de ingeniería de autos y eso, okay. y después el estudio ingeniero. Ah, pero a okay. mí nunca se me olvida, porque yo me acuerdo que él me enseñaba el libro, okay. y hablábamos de eso, y a mí no me interesaba tanto, pero como él tenía el libro, ¿no? y ese libro era bien importante, nosotros éramos chiquitos, okay. él me explicaba cómo funcionaba el carro. Y él terminó estudiando eso, pues en mi caso era la computadora.
0: Súper.
1: A mí, a mí, me ten... mis papás hicieron el sacrificio, porque tengo que decir que probablemente fue un sacrificio bien grande sí, para ellos, siendo sí, maestros, sí, sí, sí. no tenían un gran salario, pero compraron la computadora. Y en mi caso, era jugar con la computadora... A ver cómo yo podía cambiarle los settings, a ver cómo era que funcionaba el Windows, a ver la programación, el sí, iOS, sí, sí, toda sí. la cosa. Todo, todo lo que no eran los jueguitos tradicionales como el solitario o el pinball, sí, que eran sí. los, los jueguitos básicos. A mí me gustaban otras cosas. Y, y por ahí empecé. Y <risas> Recuerdo que también el internet, eh, mis papás pusieron internet bastante rápido. Eh, y ahí America bueno América pues,
0: Online o CompuSurf
1: uno de esos de los que hacían el ruido de...
0: sí con el dial
1: <ríe> el dial up
0: sí, 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 sí.
1: Eh, y, y por ahí fue que empecé a me empezó a gustar todo el tema de las computadoras todo lo que era la programación, eh, todo lo que eran los hackers, eh, okay. que eso siempre me, me llamó la atención porque me parecía... Eh, bueno, ya habían salido, yo creo que para ese tiempo empezaron a salir como películas uh -huh. de, de estos jóvenes que eran sí, hackers sí, 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 sí. y todo eso. Este, yo, digo, inclusive llegué a tomar una certificación de ethical hacking, okay. eh, más a nivel de seguridad, sí. porque después uno ya va madurando y como eso de que el hacker es eso y de lo... O sea, no, 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 no claro. es así eh, y sí me interesó la parte de, de seguridad, más que todo porque claro. era algo interesante. Tampoco seguí por ahí, pero sí fueron herramientas que fui aprendiendo en el camino.
0: Claro, claro. Y lo, lo bueno es que todas esas herramientas… Eh, a veces uno dice, yo estudié esto, pero no estoy haciendo, pero todo ese conocimiento se uh -huh. queda ahí… Y en algún momento te es de utilidad.
1: Sí, eso, eso es así. Eso de, de todo lo de hacking, la seguridad, siempre para mí ha sido bien importante. Te sorprendería la cantidad de empresas a las que, en las que yo he trabajado y, uh -huh. y las que están por ahí, ¿verdad? Que a lo mejor he hecho consultoría que de momento yo les pregunto, bueno, pues, no sé, vamos a trabajar en Facebook, esto, lo otro. Y me dicen, ah, sí, el password lo tiene. Y de momento el password lo tiene todo el mundo, y el acceso sí, lo tiene todo el mundo. Sí, 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 sí. Eh, y, y digo, me he encontrado casos también de personas que se han ido de la empresa y han hecho daño sí, eh, sí. Con, con, la, con los datos que tenían. Eh, así que el, el haber aprendido de seguridad hace tanto tiempo que ni pensé que iba a terminar claro, en claro. eso, me activó como esa información. Y ese conocimiento que hoy día, todo lo que yo hago, eh, yo tengo sistemas de manejo de password y todo uh -huh. eso, para todo lo que trabajo, se archive y se guarde. Claro. Y no tener el mismo password para todo, que, no, no, que eso es no, algo bien no, común. No, no, definitivamente, este, definitivamente. Eh, nada, y pues, seguridad.
0: Sí, sí. esto, esto Algún día tenemos que hacer un, una conversación donde vamos a darle información a la gente sobre cómo hacer. Porque te digo que hay una de barbaridades que... Sí. Mira, hace, hace, un, hace un tiempo... Recientemente lo he buscado y no, no, ya no está, ya no, es tan, no está tan, ya no tiene tan información como antes. Pero antes había una página de internet que yo había visto donde la mayoría de la gente, mucha gente compra, va a una tienda por departamento, a una tienda de como. Mm, sí, sí, de ya la Entonces <ríe> compran estos sistemas de seguridad con cámaras uh -huh. y los instalan. Sí. Y no le cambian la configuración que viene de fábrica.
1: Uh
0: -huh. Y eh, había una página de internet donde había eh, un inventario de todas las computadoras, pero en todas las cámaras uh -huh. de seguridad que estaban como vinieron de fábrica. Sí. Yo recuerdo haber buscado, te decías Puerto Rico, y buscas Humacao, o buscas la ciudad o uh -huh. el pueblo, y tú podías entrar. Yo recuerdo haber entrado a la, a la, al consultorio de un médico, oh, y wow. veía la cámara, y veía a la gente. Entonces, básicamente, ellos lo hacían, ¿no? por, por, ellos lo hacían para que la gente tuviera conciencia claro. de que cuando tú compras un equipo, Uh -huh. Tú le cambias la configuración, no le dejas la, la configuración que trae de, de fábrica, el, el, la contraseña, el password. Sí. Porque realmente, mira, eh, también hemos visto casos, de recuerdo un caso de, de estos sistemas de monitoreo de bebé, uh -huh. que una pareja estaba escuchando a su hijo llorando, a su bebé, y cuando suben había alguien que se había conectado por remoto a este equipo y estaba insultando y diciéndole cosas al bebé, entonces el nene estaba llorando.
1: Sí, creo que había esa noticia. Y
0: entonces la, la, la persona que estaba controlando el, el equipo veía a las personas y empezó a decirle cosas. Uh -huh. Obviamente, eso es para que tú veas de que, mira, la tecnología nos ayuda, pero hay que siempre como que pensar y decir: mira, esto esto se puede, no se puede. De, yo, por ejemplo, esto de, de que tú tengas el teléfono, que tú le digas, hey, Siri, o sea, que está todo el tiempo escuchando, wow. o. O oh, con los lo, equipos de, de Amazon, de Alexa. Hey, uh -huh. Alexa, están están escuchando constantemente. Sí,
1: sí no, y las personas... Eh, hay hay un, una mala concepción de este término de que... Ay, ah, si yo no tengo nada que esconder, pues ¿para qué yo tengo que tener tanta seguridad esto y lo otro? No, la realidad es que la, la seguridad es bien importante. En, en ese caso de Alexa, Siri, toda esa información se está guardando. Exacto. Eh, y, y wow, tú no sabes toda la inform todo lo que pueden hacer con eso. Claro. Eh, más adelante.
0: No, y los momentos que todo está bien, uh -huh. pues no hay ningún problema. Claro. O sea, vivimos una democracia y nos sentimos verdad eh, seguros y tranquilos. Uh -huh. Pero en momentos de, 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 de confusión en otros países que hay problemas políticos, eso sí. eh, es una herramienta pues, difícil de sí. manejar, ¿verdad?
1: Y acá también, una de, de las cosas que, y esto es más con las redes sociales y todo, pero va por el mismo tema. Mira la cantidad de personas que hoy día se están buscando problemas por los tweets o las cosas que escribieron sí, en Facebook sí, sí. hace 10 años. Sí. Hace 15, 12 años. Uh -huh. eh, y todo eso es ¿por qué? Porque es información que está guardada, que en algún <ríe> momento se puede acceder, eh, y que a lo mejor hace 10 años a nadie le hubiera causado pánico el escribirlo, pero hoy día eh, eh, es, es chocante. Sí, sí. Eh, y lo mismo puede pasar con el Sirio, con sí. sí.
0: Yo, yo recuerdo pues, en, en mis tiempos de universidad, hace algunos años, yo recuerdo, digo, mira, muchas de las maldades o muchas de las, uh -huh. de las cosas que pasaron. Las recuerdo yo y posiblemente algún compañero, si se acuerda, ¿verdad? Pero en estos tiempos que vivimos ahora, todo está registrado. Sí. Hay una cámara, alguien está tirando una, una, una foto, un vídeo. Eh, entonces ya vivir es, es diferente. Es como que sí. hay que tener en cuenta eso, esa, esa privacidad. Pero Luis, esta, aunque conoces de, de, de seguridad, obviamente, que yo creo que todo el mundo debe conocer, uh -huh. pero tú te has especializado en, en otras cosas, es, tú te has especializado en herramientas que, por ejemplo, una compañía quiere sobresalir en su, en su área, en su mercado, uh -huh. son herramientas que ahora son casi esenciales, vitales. Sí. Estamos hablando de herramientas como el SEO, ese EO, o, el, o la optimización de
1: del posicionamiento para sí, los buscadores para los buscadores <ríe> ya no te, te, te ayude ahí no te preocupes sí no no eso oh,
0: cuando dijiste eso el, el cuando dices eso así por eso es que aquel la persona dijo no tú no eres programador tú eres el vendedor <ríe> y cosas como el mercadeo digital el mercadeo en las redes sociales eh, tantas cosas que están surgiendo explícanos entonces cómo tú llegaste a ese esa sí. área, esa...
1: Pues mira, yo llegué originalmente, yo empecé a hacer las páginas de internet mientras estudiaba mi bachillerato, cogí un curso, ya llevaba un tiempo haciendo un poco de programación, hice mis primeras páginas. Yo lo primero que identifiqué fue que yo estaba haciendo las páginas, pero que nadie estaba entrando a esas páginas. Ok. Ok, así que yo le hacía la página a una compañía, y de momento, pues, ajá, ¿y qué pasaba con la página?
0: ¿Y estamos hablando de más o menos para qué época? Pues hace
1: año? probablemente 12 años. Okay. 11, 11 okay. 12 años. Eh, y entonces yo hacía las páginas de internet, la gente no llegaba, y pero a mí a mí me preocupaban dos cosas. Primero que pues yo quiero hacer un trabajo que realmente claro. le beneficiara al cliente, pero segundo que no me volvía a contratar. Exacto. Porque si la página no le estaba dando resultados, ¿de qué valía que yo le hiciera la página? Entonces yo tenía que estar buscando clientes todo el tiempo. Uh -huh. Y ahí fue que yo empecé a buscar, bueno, pues, ¿y qué herramientas adicionales hay para que este cliente empiece a ver que su página funciona, que le claro. está trayendo más clientes y que me contrate para otro servicio? Claro. Entonces, ahí recuerdo que empecé a, a leer sobre Search Engine Optimization. Uh -huh. Y para ese tiempo, el Search Engine Optimization lo trabajaban los programadores. Y hoy sí. día también los trabajan los programadores. Pero en ese, en ese caso, o sea, en ese tiempo, el contenido era importante, pero la programación era lo más importante. Claro. Y entonces, sobre todo si tú te sabías los truquitos. Exacto, exacto.
0: Sí, sí. <risa> Porque
1: habían una serie de prácticas de esconder contenido. Eh, mm. Bueno, habían un montón de prácticas que si tú eras un buen programador, sabías cómo hacerlas y te posicionabas. Exacto. Entonces, yo comienzo con esto del Search Engine Optimization, empiezo a ofrecerse a los clientes, empiezo a posicionarme yo también eh, como desarrollador de, de páginas de internet. Recuerdo que mi empresa hace tiempo se llamaba Web Design Puerto Rico. Okay. O sea, hace muchos, muchos, muchos años. Eso ya ni existe. Eh, muchos años. Y entonces, eh, pues nada, eh, comienzo con las páginas, comienzo con el Search Engine Optimization y recuerdo, ahí ya empecé a, a entender más cómo funcionaba Google, Google, uh -huh. Porque el Search Engine Optimization es donde, o sea, tú estás buscando en Google y aparecen los resultados. Uh -huh. Pero en los resultados aparecían unos por encima de los resultados, lo que le llamamos los resultados orgánicos, claro. que son los, la lista de resultados normales. Y entonces esos eran los anuncios. Y yo empecé a aprender sobre Google AdWords. Okay. Que era cómo comprar esos espacios de anuncios para asegurarme que si las personas estaban buscando, Salían la página en saliera primeras. en los primeros. Exacto. Y ahí entonces, ya ahí eso, eso fue un cambio bien grande en, pa, tanto para mí como para los clientes con los que yo estaba trabajando. Okay. Porque nadie estaba trabajando con eso. Uh -huh. eh, y realmente cuando las personas buscaban no había mucha competencia. Inclusive por los resultados se pagaban dos, tres centavos claro, eh, claro. por clic. Que uh -huh. eso hoy día eh, está bien lejos de sí, sí. eso. Puedes multiplicarlo por 10 o no, por veinte. Uh -huh. <ríe> eh, así que Empecé a trabajar con todo esto de, de Google AdWords. Eh, los clientes ahí empezaron a ver más resultados y empezaron a pagar menos solamente por, porque la página estuviera bien, porque ya la página le estaba dando resultados, le estaba claro, trayendo claro. clientes.
0: Dame, vamos para el efecto de que, cuestión de aclarar, sí, sí. el costo por clic, que ¿verdad? De los tres centavos. Ah. Es que cuando, por ejemplo, una persona, eh, una compañía, crea su página de Internet uh -huh. y, y entonces... ponen sus anuncios, el costo por clic es cuánto esa, esa compañía invirtió para que una persona diera clic, ¿verdad? Exacto. Y eso es una, una, una proporción entre lo que la compañía invierte y cuántas personas están accediendo a algo de ellos. Uh
1: -huh. esa, esa es como la métrica, una de las métricas más importantes para tú saber, porque tú tienes claro. un presupuesto y si, por ejemplo, tú tienes 100 dólares y... Un clic te cuesta a lo mejor un dólar, vamos a para ponerlo más fácil. Eh, pues entonces tú sabes que con 100 dólares tú puedes generar 100 clics. Que son, que posiblemente pueden ser 100 personas, no necesariamente no, porque una persona le puede dar más de una vez, clic más de una vez.
0: Sí, y clic puede ser que fue, y miró y no necesariamente exacto. compró. No,
1: no es un cliente, ¿verdad? Vamos a hablar claro, que es claro. un clic, no es un cliente. Sí, son
0: como, vamos a suponer que son los clientes que entran a, a tu tienda. Uh
1: -huh. Entraron exacto. y miraron. Entraron y miraron, así sí mismo. Sí. Pero tú sabes que a lo mejor si a tu tienda entran 100 personas, tú esperarías que por lo menos a lo mejor 7 u 8 compras. Exacto. Pues sí. es, es algo similar Exacto. A, a eso. Tú pagas por los clics, tienes un presupuesto y las personas llegan. Entonces, cuando empiezo a, a trabajar con eso, pues ahí sí eh, empecé a tener más volumen de, de trabajo. Eh, todavía para ese tiempo estaba MySpace. O sea, que Facebook okay. creo que estaba comenzando, comenzando. tal vez. Eh, no, todavía no tenían el sistema de, de compra, de medios, eh, todavía no, o sea, las compras a nivel digitales no estaban tan sofisticadas sí, como sí. hoy día. Eh, y bueno, pues así fue que, que como tal empezó mi, mi carrera en mercadeo digital.
0: pero entonces ahí comenzaste. Todas estas cosas requieren certificaciones, sí. adiestramientos. Eh, ¿Cuáles son ahora tus... tus... Adiestramientos más, más recientes, las áreas que te has especializado, que, que son la que, las que tienes ahora más vigentes al día.
1: Sí, pues mira, ahí eh, para todo lo que es el mundo digital hay tres, tres temas que son bien importantes. Uh -huh. Número uno, Google AdWords, que es esa herramienta que te estaba mencionando anuncios ahora. De,
0: que le pagas a Google.
1: Exacto, que tú le pagas a Google, es el buscador más utilizado. Eh, y sí, eh, hay unos exámenes de certificación, son varios. Eh, los exámenes es un proceso, hay que estudiar, claro, ¿verdad? Claro. Eh, sí, <ríe> sí. Hay que prepararse. Yo ofrezco los talleres de certificación para, para eso de Google AdWords. Lo otro es Google Analytics. Y te sorprendería que muchas personas no le ven el valor a analizar la data. Sin mm. embargo, es uno de los temas más importantes porque... Y una vez yo escuché eh, o leí este eh, esta frase que decía... Por cada 100 dólares que tú inviertas, invierte por lo menos 25 en analizar qué pasó con esos 100 dólares. Okay. Y a mí me parece bien correcto. A lo mejor la cifra no necesariamente, sí, ¿verdad? Sí, sí. En esa proporción. Pero tú tienes que invertir en análisis. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú sigues invirtiendo, invirtiendo, sí vas a ver resultados. Uh -huh. Porque, o sea, si estás haciendo un buen mercadeo claro. y estás invirtiendo, vas a ver los resultados. Ahora... ¿Cómo tú puedes mejorar esos resultados? ¿Optimizar esos resultados? ¿Y optimizarlos, Pues tú tienes que analizarlo. Y tienes claro, que tener una claro. persona que, que analice eso. Entonces, muchas veces, cuando tú analizas esos resultados, tú encuentras... Ahí es donde tú encuentras, a lo mejor, una reducción en, en costo sí. o un, un aumento en el retorno de inversión. Y estamos hablando de que cuando mientras más tú gastes, más importante va a ser ese análisis. Claro, si yo claro. estoy gastando, por ejemplo, mil dólares mensuales en publicidad, y a lo mejor de esos 200 dólares le está llegando a gente que no le interesa nada. Uh -huh. Pues yo estoy perdiendo esos 200 dólares. Y a lo mejor yo digo, me va bien. Vamos a poner que es un dealer de autos. Eh, estoy haciendo la publicidad, el dealer de autos, y a lo mejor de eso están 200 o 300 dólares se están malgastando porque la gente no está tomando acción. Claro. Pues si de momento el dealer dice, no, es que me va bien, olvídate, ahora yo voy a invertir 2 mil dólares, 3 mil dólares, 4 mil dólares. Ahora ese gasto de. de de dinero que no te está produciendo retorno de inversión, a lo mejor mm. no es 300, a lo mejor es 1.000 o 2.000 dólares que se están gastando adicionales, claro. que bien utilizados pudieran generarte más, mayor resultado, ma mayor ganancia y un mejor return of investment, que claro, al final claro. de cuentas es la métrica eh, para eso. Eh, por eso es que es bien importante todo lo que es Google, Ana eh, Google Analytics, que es la herramienta sí, de sí. Google de análisis, eh, y lo otro es Facebook Advertising.
0: iba a decir antes que un día con lo de Facebook Advertising es que también muchas veces uno tiene que identificar. A veces uno tiene esta idea de quién es la... El, la los posibles clientes de mm. uno. Y realmente muchas veces te das cuenta cuando analizas que no son esos. Exactamente. <ríe> yo, yo, yo recuerdo en, en mis años de juventud que todo el mundo decía, yo quiero... Ay, esta emisora de radio, es, es, yo quiero que tenga esta música. Porque uno piensa que es la que uno... Pero, claro. Pero los ejecutivos de radio en aquel entonces... Ellos escogían la música para la gente que le, que le consumiera. Claro. Por lo tanto, así es ahora. Tú, ¿cuál es la audiencia, cuál es la clientela, el mercado que te va a responder? Uh -huh. Entonces, si tú de repente dices, tú estás haciendo vendiendo maquillaje para, para adolescentes, por ejemplo, ese es tu enfoque, ¿verdad? No
1: uh -huh. te das
0: cuenta que mujeres de 50 años se las están comprando. Y están pagando, entonces dices, Ay, pero entonces, ¿cómo tú reenfocas? Claro. Las herramientas de análisis te permiten entonces identificar todos esos factores, ¿verdad? Uh -huh. que, que son...
1: No, las la herramientas de análisis son eh, muy buenas. Google Analytics específicamente es una herramienta bien buena. Eh, inclusive ahora mismo ellos están utilizando inteligencia artificial que ya básicamente tú le puedes casi hacer una sí, pregunta a sí, Google Analytics sí, sí. y te responde. Eh, donde tú puedes saber tu demográfica eh, bien específica, sí. de dónde, inclusive, si te están visitando de Puerto Rico, de qué área te están visitando. Eh, los
0: ingresos de esas personas muchas veces. También.
1: En Puerto Rico no hay mucha data en cuanto okay. a los ingresos. Sí en Estados Unidos, eh, cuando tú haces análisis, muchas veces sí te da eh, los resultados de ingresos, pero en Puerto Rico no, porque la data no está disponible. Okay. Pero
0: eso también te dice información de, si por ejemplo, si tiene un vehículo, si tiene un celular... Si tiene sí. un celular que es ah, eso sí. Apple, si sí. es Android, te permite entonces ver todas esas sí. cosas. Esa
1: información se puede, o sea, se puede utilizar como para llegar a otras conclusiones. Que, claro. que hay que tener cuidado, no son 100% certeras, pero sí. Eh, ¿Por qué? Pues hay unos datos que dicen que, por ejemplo, las personas de eh, que tienen el. Si tienen el iPhone X, Ajá. que vale mil dólares, exacto. <ríe> eh, pues se esperaría exacto. que tengan un nivel socioeconómico X, que no necesariamente no, no. corresponde, ¿verdad? Y es claro, así, hay, claro. que hay que tener otros datos en consideración, eh, pero eh, hay un cierto tipo de lifestyle asociado a una exacto, persona que exacto. tiene un iPhone X. Exacto. Por lo menos sabemos que es un technology early adopter. Si <ríe> sí, yo tengo sí. una tecnología nueva, él es una persona que, que pudiera ser claro. un buen cliente.
0: Pero eh, también eso, la información siempre... Ahí te iba a decir que también la información es relevante. Como él, o sea, vamos a ahí te, da, ahí te dan un dato, te uh -huh. lo dan ahora y es relevante, pero también es relevante si te dan el contexto, te dan la tendencia. Uh -huh. Por ejemplo, si una persona que tiene, para darte el ejemplo del que estás hablando, del iPhone X, una persona que, que tiene un iPhone X, tú pensarías que es que el early adopter, pero es que el teléfono anterior ya tenía 4 o 5 años.
1: También.
0: <ríe> también. Eh, 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 o sea, que te digo que, que los datos. Y también el contexto, las uh -huh. tendencias con el paso del tiempo. Por eso es que esta es información, eh, Google y toda esta compañía siguen acumulando información histórica claro para darte un cuadro más claro. verdad claro. Por eso es que yo digo que la gente piensa que Ay, es que Google te da Gmail y es gratis y todos esos no. productos son, son, los productos son, son gratis. Es que el producto eres tú, exacto tu información. Tu información. Es el producto que ellos están mercadeando. Sí. Y eso estabas hablando entonces y vas a entrar al tercer área, que era el Facebook. Sí,
1: Facebook Advertising eh, es la otra, o sea, hoy día una de las herramientas más importantes sí. para todo lo que es eh, llegar a personas a través que están utilizando Facebook. La cantidad de horas que las personas pasan utilizando Facebook es grandísima. Y cuando hablo de Facebook, hablo de Facebook y de Instagram también, porque Instagram es parte sí, a... de la familia de Facebook. WhatsApp también, aunque todavía no hay anuncios en WhatsApp, pero eh, sí se esperaría, ¿verdad? Eh, según todo lo que he leído, que en algún momento eh, también eh, va a haber eh, anuncios. Y lo que es Messenger. La familia de Facebook, todo el mundo habla de sí. Facebook, pero la familia de Facebook es grande. Sí, eh, sí, la sí. familia de productos. Y también se pueden hacer anuncios para lo que es Messenger.
0: Eh, el problema con, con, con Facebook es que tienen una... Es, ¿Cómo te diría? Es... Eh, el alcance que o sea, la penetración en el mercado en, en la vida de las personas uh -huh. eh, ya es casi o sea, ya hay muchas personas que no, que no, que no van a un restaurante sino publican en Facebook o en Instagram sí. hay personas, que, hay personas que, que no van de viaje sino eh, se registran que entraron al aeropuerto y que van de camino a tal sitio y es a veces es increíble hay algo esto tú lo sabes hay algo que es la tecnología pero lo más importante que la gente se olvida es lo que le llaman social engineering. Uh -huh. Es la ingeniería social. Es, es conocer cómo la gente se comporta. Claro. Entonces, más que la tecnología, es cómo tú haces que la gente haga las cosas. Uh -huh. Y es, es increíble cómo, ¿verdad? Es, es una cosa... Estaba uh, leyendo una noticia, creo que habías compartido, que, que Facebook ayer tuvo una, una caída claro, sí. muy marcada por, por, por los problemas que ha habido con la los asuntos de privacidad uh -huh. es una cosa eh, por ejemplo lo de eh, Cambridge Analytica uh -huh. esto es una cosa que y nada obviamente todas estas redes sociales tienen su beneficio hay que yo, yo, yo lo que siempre digo a todo el mundo es que que sepas y analices y decidas tú dices mira salió esta red social nueva tengo que salir corriendo a usarla uh -huh. me conviene o no me conviene Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. Ese es el episodio número 21 y hoy conversamos con Luis Rivera. Sí.
1: Bueno, yo, pri primero, o sea, hay una cosa bien importante y es, es que también tiene un valor y un beneficio. Y con lo que estabas mencionando de, lo, de los restaurantes, eh, a mí lo que se me ocurre es, por lo menos yo no voy a un restaurante si yo no chequeo en Facebook los reviews.
0: Ah, claro, claro, <risa> claro,
1: claro. Entonces, hay un... Hay un valor que, que yo le saco también a Facebook. No solamente que yo le doy, porque a lo mejor yo publico sí, las fotos y demás. Pero también, eh, o sea, hay otros usuarios que encuentran valor en ver a lo claro. mejor esa foto que se publicó. claro, Porque uno de los problemas que, que digo, ahora lo vemos, que antes a lo mejor no, un, no era un problema que existía, es que a lo mejor tú querías en un restaurante y no habías visto los platos. Sí, sí, sí. Entonces, hoy día, eh, con esto, yo no sé si tú has ido a, a los brunch, que los brunch ah. hoy día eso es como lo más sí, in sí, sí, para sí. los fines de semana, sí pues, pues bueno, o sea, en la semana, yo, yo te digo algo, yo tengo a mi novia tallándome <risa> en todos los brunch y en todos los platos ay, para ay. que para que el fin de semana vayamos.
0: Sí, sí, sí.
1: Este, y, y mira este plato, qué lindo, vamos para este sitio o vamos para este otro. Sí.
0: No, y lo, lo, que, lo que te quiero decir es que tienen su utilidad, pero hay que, como te digo, hay veces que tú, es bueno que tú hagas las cosas con conciencia, con claro, intención. Claro. Por ejemplo, a veces yo voy a una, a una pizzería, es un sitio que está empezando, conscientemente yo lo disfruto, yo vengo y lo comparto, con la, sabiendo que el yo compartirlo, Ajá. estoy dándole promoción a estas personas. Claro. Por ejemplo, a veces tú compartes una información. O tienes un taller, una, una, una actividad o algo, y yo la veo y yo comparto porque reconozco que estoy, ¿verdad?, distribuyendo tu mensaje. Es con mm, intención. Claro. Ah, lo, lo que, el asunto es cuando la gente va ya de manera automática. Uh -huh. Y lo hacen más por pues porque
1: todo el mundo lo hace. <risa> sí, sí, eh, eh, es así. Eh, nada, eso es bien importante. Mira, eh, hoy, hoy día, y una de, de las cosas que, que más está... Que se ha convertido ya yo diría hasta que hasta un problema el tema de los influencers uh -huh. eh, el que todos los jóvenes hoy día sí. quieren ser influencers <risa> sí, sí, sí. y hacen cualquier tipo de cosa porque la gente los vea uh -huh. y entonces sí Facebook es, es tremendo canal y como tú mencionas si yo a lo mejor voy a un lugar o comparto algo yo a veces comparto ciertas noticias de tecnología de negocios de temas pues sí es porque yo quiero que esa información se difunda claro. eh, o si comparto un mensaje o algo que escribí también eh, y quiero y, y si lo estoy compartiendo es porque quiero llegar a las personas. Claro, claro. Eh, lo que ha pasado es que, y, y esto fue bueno porque también pues personas que a lo mejor hacían cosas interesantes de momento pues se han convertido en lo que exacto. son los influencers. Que es personas que a lo mejor publicaban un video y era algo gracioso. Pues ahora tú no tienes que ir a la televisión a ver el, a, a las 8 de la noche el programa exacto, exacto. X que, que era todos los días eh, por la uh -huh, noche. Uh -huh. Ahora tú te metes a, a Instagram o a Facebook y ves a este comediante y eso la había abierto las oportunidades a que ellos claro, hagan, claro. hagan su, su comedia o lo que sea que estén haciendo
0: sí, hay personas que han sido artistas que han sido descubiertos en, en las uh -huh. redes sociales en, en Facebook en YouTube y de, de ser eh, eh, figuras en, ahí conocidas en la red uh -huh. social de repente han brincado a ser figuras públicas sí. se han arranca, arrancado sus carreras que es sí. lo que es chévere ¿verdad?
1: Sí, Pero por, por otro lado, pues también ha traído esto en, en los jóvenes eh, que hacen cualquier que, que pues, a lo mejor porque han leído sobre eso, alguien uh -huh. ha, han visto estos jóvenes que, ah, bueno, mira, se volvió famoso porque hacían estas bromas o porque claro, hacían esto, claro. ah, pues, déjame yo hacer lo mismo. Uh -huh. eh, y, y nada, eso yo, yo pienso que yo he estado leyendo mucho sobre, sobre ese tema. Eh, porque lo que los jóvenes piensan es, ah, porque sí, míralo, ya, mira todo el dinero que hizo. Sí. Porque, sí. Es, no, o sea, la idea no es ser famoso nada más, es ser famoso y, y, y generar unos ingresos. Exacto. Eh, pero eso no necesariamente va una cosa atada a la otra. Claro, claro. Eh, y eso, pues, yo creo que ha traído otros problemas también.
0: Sí, sí, sí. Eh, entonces, cuando eh, estas, estas tres áreas, tú me dices que tú eres especialista, tú sí. tienes unas certificaciones. Sí. Y entonces satisfacción tú, las personas que desean, es, es, es fácil, vamos a decir, en tu caso, tú comenzaste con, con estudiando derecho, uh
1: -huh.
0: eh, es fácil para una persona que no haya, por ejemplo, haya tenido un bachillerato en, en computadoras o en informática, es, es fácil para una persona desde cero comenzar a especializarse en, en una de estas tres áreas.
1: Pues mira. Eh, estos talleres eh, y estas certificaciones, la idea es que cualquier persona pueda tomarla. Uh -huh. no, es, no es como a lo mejor un curso en una universidad donde tú tienes que tener uno, una serie de claro. requisitos. Sí es bien importante que estés consciente de lo que es el ecosistema digital. Claro. O sea, tienes que saber lo básico que es una página de internet, uh -huh. tienes que haber utilizado Facebook y pues conocer, ¿verdad? Cómo funcionan las páginas, etcétera claro, claro. Pero más allá de eso, la idea es eh, que realmente... Y, y estas herramientas se han sofisticado para, que las, para hacer lo más fácil posible. Claro. Porque sepan que estos son los motores que, que generan ingresos para estas compañías. Definitivamente. Eh, Google... Para, ¿Verdad? Y Google tiene muchísimos proyectos y lo que es ahora Alphabet y uh -huh. demás que están invirtiendo en inteligencia artificial, etc. Pero principalmente donde ellos reciben ingresos es a través del de motor de anuncios uh -huh. eh, de Google AdWords. Exacto. que Ahora se llama Google Ads. Hace como una semana cambiaron uh -huh. de nombre para okay. hacer un conglomerado de todas las herramientas. Okay. Y ahora se llama Google Ads. Entonces, ellos han hecho que esto sea lo más fácil posible. Pero al mismo tiempo si sí ha habido una... Eh, como una especialización en eso. A claro. lo mejor antes yo podía trabajar eh, para un solo cliente, yo trabajaba en Search Optimization, yo solo. Uh -huh. Search and Optimization, la página, la compra de medios, yo hacía todo. Claro. Hoy día es mucho trabajo, sí se puede hacer, uh -huh. pero es mucho el trabajo que sea, porque hay más sofisticación. Claro, porque claro. a lo mejor antes Google AdWords no me daba tantas opciones como me da ahora. No es difícil. By the way, Facebook uh, ahora mismo... Tú quieres, tú lanzas, eh, no sé, un restaurante o, o lanzas eh, unos talleres que, que tú quieras. Uh -huh. Yo sé que pronto tú tienes un taller. Uh -huh. Pues tú pones eso en Facebook, le da lo que ellos le llaman el boost y a, le pones un presupuesto de, no sé, ¿verdad? El presupuesto que tú tengas Exacto. para tu marketing eh, y ya. Okay. Y con eso tú vas a llegar a una serie de personas. Así de fácil es mm -hmm. anunciarte en Facebook. Ahora, eso, eso, por otro lado, tiene como una pequeña, un pequeño, eh, una pequeña traba ahí. Si es, Fácil hacer eso. Pero los resultados no van a ser óptimos. Exacto. Porque hay una sofisticación para que eso funcione. Uh -huh. Si tú le das bus, pues fine. Tú pones a Facebook a trabajar. Facebook va a empezar a enseñar esos anuncios y te va a decir dónde tú los quieres. En San Juan o los quieres en Cagua Y tú escoges el lugar donde más cerca esté, ¿verdad? A lo mejor el taller que tú vas a dar o lo que claro. vas a hacer. claro. Y con eso tú dices, wow, mira, hice mi mm -hmm. anuncio en Facebook. ¡Qué no. ¡Ya yo sé de esto! Y eso es lo que pasa. Muchas personas piensan, no, sí, eso de hacer los anuncios en Facebook, eso es bien fácil. Mm -hmm. Yo voy, le doy boost, le pongo la cantidad, le pongo, ay, ah, le pongo, eh, si los quiero, de 25 a 30 años. Sí. Y con eso ya, o sea, ¿para qué yo tengo que ir a una certificación de Facebook a aprender eso? Es que en una certificación de Facebook tú no vas a ir a aprender eso. Claro, claro, claro. <ríe> tú vas a ir a aprender a, por ejemplo, eh, si tú has tenido talleres anteriormente, y tú tienes una base de datos de, de esos emails, mm -hmm. de esas personas que, que anteriormente fueron. ¿Cómo tú puedes utilizar esa data para encontrar públicos similares? Claro. Eh, tú puedes, por ejemplo. Eh, ahora mismo Facebook tiene una cantidad de, de formatos en los cuales tú puedes hacer tus anuncios. Uh -huh. Porque todo el mundo puede hacer una imagen y ponerla ahí y darle un boost. Exacto. Ahora, ¿cómo yo puedo convertirlo en algo más interesante como un carrusel? Claro, donde claro. entonces ¿Y qué estrategias yo puedo utilizar para que ese carrusel sea atractivo? Uh -huh. eh, que a lo mejor yo pongo cinco beneficios pongo una, una imagen apropiada y entonces junto con los datos que ya yo tengo de esas personas con una audiencia lo que le, le llaman una audiencia lookalike que es una audiencia similar uh -huh. a la que te compró anteriormente y participó de tus talleres entonces tú puedes hacer esa promoción
0: hay, hay tecnología pero también está mal lo del social engineering Ahí el marketing le llaman también neuromarketing sí. cuáles son las palabras que yo voy a decir para que atraer más a la también, gente también. no está sencillo no es tan sencillo no y te digo lo de la certificación es que algunas personas quieren buscar opciones para uno generar ingresos claro. o especializarse y estas cosas son accesibles uh -huh. tú puedes comenzar a estudiarlo pero hay un hay un punto que hay que hay que resaltar es que tú no estudiaste esta certificación y te quedaste ahí no. ya esto cambia constantemente. Sí. O sea, tú puedes tener la certificación y hay que recertificarte y hay que seguir todos estudiando.
1: Sí, para eso sí. para es pues, muy importante. Estas certificaciones, por lo general, tienen un término de un año. Exacto. Yo que todos los años coger los exámenes nuevamente. Sí. Eh, y, y no es simplemente porque me van a dar la misma información en este examen, es que la plataforma cambia. Cambia, cambia.
0: Había sí. gente que antes vivía, vivía de sus videos en, en YouTube. Y de repente eh, YouTube cambió los parámetros para monetizar, para pagar. Ahora necesitas tantas vistas y tanta cantidad de suscriptores y una serie uh -huh. de cosas. Que obviamente, eh, los tiempos antes de que tú te estudiabas algo y... O sea, acá vas a un título de, vamos a decir, de abogado. Ajá, sí, <ríe> bueno, sí. Y, entonces, y vas a hacer eso por el resto de tu vida. No, no. O sea, ahora todo es tan dinámico. que Y, es, y eso es importante, eso es bueno. Eso que es tú bueno. te mantengas tu mente en constante evolución, ¿verdad? Uh -huh. Y que sigas aprendiendo. Eso, eso es algo que realmente es, es necesario. Sí. necesario. ¿Qué, qué
1: bueno que traes ese porque me, ese tema a mí me, me encanta. Yo, sí. yo, bueno, como ya tuve estudiado muchas cosas, uh -huh. eh, y, y todas las que no hemos hablado. Sí, sí, sí. <ríe> Porque es bien importante, inclusive, yo te diría, eh, hoy día los patronos, más allá de los títulos, buscan personas que estén dispuestas a aprender o que dentro de su carrera o currículo demuestren que están dispuestos a aprender nuevos, eh, nuevas destrezas claro, claro. y nuevas herramientas. Eh, ya el título, sí es, sí, todos los títulos que uh -huh. tú estudias y demás vienen con un conocimiento importante. Claro. Pero sobre todo el que tú estés dispuesto a aprender nuevas cosas. Eh, eso, es, eso es un skill fundamental. Exacto. Eh, exacto. El, tu disposición a que hay que seguir aprendiendo.
0: Sí, y eso... Y esa destreza no, no, se, no se certifica no. y se aprende. <risa> es, una, es un deseo de uno seguir diciendo, mira, yo ahí, ahí por ejemplo, en tu caso, tú de abogado, ¿verdad? Uh -huh. Brincas y haces todo esto. En el caso de tu Alberto, que es nuestro amigo, uh -huh. eh, también otro gurú en, en, en mercadeo en las redes sociales, él era fotógrafo. Uh -huh. Y entonces en estas personas, en tanto en, en ti como en él, yo veo que, que más que lo que han aprendido su mayor recurso, su mayor valor en inglés, en su mayor asset, es que tienen el deseo de seguir aprendiendo.
1: Así mismo. Sí,
0: porque, porque si piensas que aprendiste ya suficiente, ya ahí te vuelves irrelevante. Uh -huh. O sea, tienes que seguir constantemente. Y es, y es aprender de la tecnología, pero también vas a aprender de la... En inglés le dicen soft, soft skills. Sí. La destreza de cómo tú hablas con las personas, reconocer a las personas, establecer buenas relaciones son esas cosas que realmente son, son relevantes e importantes para el éxito. Si, si, definitivamente. Eh, Tú tienes un taller. Una, sí. una, pronto que vas a Hablas un poquito sobre ese, sobre ese taller. Sí,
1: mira, eh, bien importante. Ahora el, el 15, 16 y 17 comienzan eh, los tres talleres que voy a estar ofreciendo para las certificaciones. El 15 comienza el taller de, para, de preparación para la certificación de Google AdWords, el 16 eh, el taller de, eh, de preparación para la certificación de Google Analytics uh -huh. y el 17 de agosto el taller para la preparación para la certificación de Facebook Advertising. Okay. Eh, y estos tres talleres, eh, bien importantes. hay una necesidad bien grande en Puerto Rico de personas certificadas en, en estos temas. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, todo el mundo puede pensar, como te mencioné, sí, yo sé utilizar Facebook, sí, yo... Exacto. Y entonces, pero cuando... Sí, ¿verdad? Para las personas que les interesa a lo mejor, por ejemplo, trabajar en una agencia de publicidad... Uh -huh. Eh, que es tremendo trabajo y, y, y ahí, ahí siempre hay muchísimo trabajo, y más ahora con todo esto de la tecnología, eh, pues debes estar certificado, porque cuando tú vayas que tú vas a demostrar que tú claro, sabes que... Claro, claro. Pues no, porque ya yo he... Porque yo sé... Porque yo me paso en Facebook, ¿no? Mm
0: -hmm. sí, <ríe> sí, hay sí. que
1: saber toda esta, todas estas cosas. Y lo otro también es eh, porque si tú quieres emprender, inclusive tu propio, eh, tu propio negocio, mm -hmm. El conocer cómo hacer tu publicidad a través de Facebook y a través de Google es bien, bien importante. Claro, y claro. también, lo sobre todo, lo de Google Analytics, que es cómo analizar, pues, si tienes una página de Internet, eh, los resultados, etcétera claro. Así que esas tres certificaciones… ¿Qué duración eh,
0: tiene cada, cada certificación?
1: Son de 15 horas. Eh, okay. Así que van a ser tres semanas, es por tres semanas, empieza la del 15, pues lo, los próximos, eh, el 15, el 21 uh -huh. eh, y el 28 y así, pues, ¿verdad? Eh, sucesivamente la, las tres certificaciones. Bien importante, en uh -huh. estas certificaciones yo cubro la parte teórica para que puedan coger los exámenes, porque Google AdWords tiene su examen, Google Analytics, Facebook tiene su examen. Uh -huh. Pero también yo cubro las herramientas prácticas. Ahí vamos bueno. a hacer ejercicios donde tienes que montar una campaña. Por ejemplo, si estamos hablando de Google, en, la primera, eh, en, en, en ese primer día pues vamos a empezar y vas a hacer eh, tu, tu research de keywords. Claro, claro. Y yo, te, yo les voy a dar un ejemplo de lo que sería un negocio mm -hmm. eh, y entonces tienes que ir montando a lo largo del curso, tienes que ir montando esa campaña okay. y vas a pasar por todo el proceso y vas a practicar. Lo mismo con Facebook y en el caso de Google Analytics también. En el caso de Google Analytics, pues es buscando una, una información dentro de, de toda esa herramienta.
0: En, en esta en, esta, en las versiones anteriores que tú has dado, de estas sesiones anteriores, de, otro, de esta certificación, ¿Cuál es el la, la composición de tu, de tu audiencia, de la gente que toma la serie la, la que, de que ¿Son personas que tienen sus negocios o son personas que trabajan, como mencionaste, en... Uh -huh agencias de publicidad ¿cuál es la más la composición que tuve de gente que va a esos talleres? Sí, mira,
1: yo he dado este taller ya eh, 11 veces okay. o sea ya este sería el, el grupo número 12 okay. eh, llevo varios años ahora integro ese es el de Google AdWords estos de Google Analytics y Facebook Advertising son nuevos uh -huh. eh, por la necesidad que había las personas que vienen para este tipo de talleres número uno pues las agencias de publicidad siempre me envían a las personas que, okay. que trabajan en esos departamentos para que se certifiquen y para que aprendan sobre todo no solamente para la certificación muchas veces aprenden cosas aun cuando trabajan en el day to day claro. aprenden cosas nuevas claro, y claro. Eso, eso verdad pues es bien bueno Siempre vienen personas que tienen eh, sus negocios, eh, muchos realtors, okay. eh, corredores de bienes raíces, vienen eh, personas de la industria de auto. Eh, y los otros que vienen muchos son personas freelance okay. que ofrecen este tipo de servicios que a lo mejor pues no tienen una oficina todavía, pero han visto que la oportunidad está claro, ahí. Claro. Y entonces deciden, pues bueno, déjame coger estas certificaciones y empezar a trabajar por mi cuenta. Eh, manejando las redes sociales de esta empresa haciendo la compra claro. de Google a través de esta otra personas que hacen páginas de internet uh -huh. eh, y entonces pues saben que tienen que integrar Google Analytics y lo importante okay. que es eso así que el, la composición es bastante diversa eh, inclusive en las edades también eso es una de las cosas interesantes esto no o sea desde personas jóvenes hasta más adultos eh, vienen a estos talleres okay. y yo te diría que inclusive personas que no necesariamente van a trabajar yo les recomiendo este taller no solamente a personas que van a trabajar con eso uh -huh. por ejemplo si tú eres eh, pues muchos directores de mercadeo vienen a estos talleres sí. pero inclusive yo diría que hasta a lo mejor el ejecutivo uh -huh que está a cargo de ver cuáles son los resultados de claro. todos estos esfuerzos, deberían venir a estos talleres. Porque en muchas ocasiones yo me encuentro con eh, esto que me dicen los directores, que ay ahora yo tengo que ir a explicarle esto a mi jefe uh -huh. y él no sabe nada de esto. Y yo trato y, y, y parte claro, claro. del taller, ¿verdad? Y ahí hablamos de comunicación. ¿verdad? Mm. Y Por eso es tan importante la comunicación. Yo muchas veces les digo, mira, cuando tú vayas a explicarle esto o a un cliente o a tu jefe, explícaselo de esta manera para que ellos lo claro, entiendan. Claro, Pero sería mucho más beneficioso si inclusive los ejecutivos entendieran de esto porque pudieran expandir a lo mejor las ideas que tengan sobre, sobre hasta dónde pueden llegar. Claro, claro, claro. Eh, porque imagínate si yo, yo soy un ejecutivo y de momento voy a lanzar un, un producto nuevo. O a lo mejor yo tengo un dealer de auto y va a lanz, voy a lanzar voy a hacer la compra de, de este nuevo lote de autos que voy mm. a vender. Eh, pues si yo sé cómo, cuáles son los canales de, de mercadeo y cómo se trabajan, yo puedo tener una mejor comunicación con mi director de mercadeo claro, para claro. decirle para que él me diga, bueno, ¿Cuál va a ser el plan? Ok, pues yo creo que podemos hacer esto y esto otro. Eh, y eso va atado a, lo, a los ingresos de, sí, de cada sí, empresa. Sí, sí.
0: sí, esto, todas estas, estas herramientas que han surgido, yo diría que como que han democratizado, o sea, han puesto. han nivelado. Uh -huh. Por ejemplo, ahora una, una, un pequeño negocio con una buena campaña de mercadeo y de redes sociales sí. puede ser exitoso con que tal vez una compañía que tiene un departamento de mercadeo y de publicidad o lo que sea, eh, las, las oportunidades están más accesibles. Simplemente es cuestión de, de, de prepararse y saber, ¿verdad? No, está...
1: Déjame decirte algo más. Sobre todo, yo diría que el, el, quienes más riesgo tienen son las empresas que llevan eh, 20 y 30 años. Sí, sí. Porque muchas veces en ese tipo de empresas el trabajar cosas nuevas es mucho más lento. Uh -huh. y,
0: son tan grandes que son... Ya perdieron la agilidad.
1: Sí, entonces los cambios, a lo mejor hace 10 años, 15 años, los cambios eran más lentos, pero mm. hoy día la tecnología va muy rápido. Sí. Entonces tienen que adaptarse a estos nuevos cambios. Eh, y, y muchas veces, pues, viene de momento esta empresa que salió hace dos o tres años, que invirtió muchísimo en tecnología, uh -huh. que de momento tiene estas campañas de Facebook espectaculares, está en Google, eh, saben lo que está pasando con, con su página de internet, usan Google Analytics. Y de momento, olvídate de la empresa y los 20 años y toda esta historia, uh -huh. ¿verdad? Que yo sé que tiene un valor sentimental sí, 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 y, sí. Y, y uno habla de, de todo eso, pero, eh, o sea, se quedaron atrás.
0: Sí, eso. Sí. Hay tantos ejemplos que uno ve, compañías que eran... Un ejemplo que ya viejito es el de la Kodak, ¿verdad? Claro. Que, que era el, el pionero en, en, en cámara y desapareció. Uh -huh. Más reciente, BlackBerry, que era ah, el, el, el... Ese era el, el aparato que hasta los presidentes usaban uh -huh. de Estados Unidos. Ese era el aparato preferido porque era seguro, era uh -huh. confiable y, y se quedó atrás. Y entonces así tantas cosas, tantas uh -huh. cosas... O, lo, hemos conversado de compañías que quieren hacer tan. Quieren ser tan vamos a decir, eh, quieren hacer campañas publicitarias tan ocurrentes y, y vamos a decir chistosas y originales que a veces rayan y, y, y e insultan y ofenden. Uh -huh. Hemos visto casos de campañas de publicidad que han sido fracasos por completo, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> hace, hace poco salió que iHop cambió hizo una campaña para cambiar la P de IHOP, Ajá. de Pancakes, por la P de Burgers. Y, pero entonces estas compañías hacen esta, a veces estos experimentos. Claro. Y pueden responder. Y dicen, mira, no respondieron. Dale para atrás a eso. O, o sí, lánzate de pecho con toda esta... Hay tantas herramientas para uno ver, eh, pero uno tiene que este el deseo de, de, de adaptarse y, sí. y entenderlo. Porque, sí. Luis, si... Siempre hacemos una pregunta de estándar en este programa y es si nosotros, si tuvieras que hablar sobre algún libro, algún mentor, eh, algún aislamiento que tú dices que cambió tu vida más que por el conocimiento, por la, por la actitud, eh, ¿a quién pudieras, qué pudieras decirme? ¿Algún libro, algún mentor. Sé que tienes algún mentor que me hemos hablado. <risa>
1: Bueno, mentores me, me he tenido eh, varios. Yo te diría Anita Paniagua. Yo la considero mi mentora. Eh, wow.
0: Sí, la eh, tuvimos aquí hace, hace par de episodios. Es
1: tremenda. Y, y yo digo que cinco minutos con Anita Paniagua, eh, eso es como una hora, en, eh, sí, día, como una hora, sí. no. Eso son semanas de leer libros.
0: Exacto, eh, exacto. Yo
1: hablo con ella y definitivamente mi, mi perspectiva de momento me la cambia. Eh, Víctor Llera, yeah. eh, para mí, esos son, han sido mentores que no necesariamente han estado en el day-to-day, -day, pero a veces con cinco minutos que yo he hablado con ellos, me ha transformado sí, hacia donde sí, yo iba. Eh, o sea, eh, es una experiencia más que todo. Sí, este, sí, sí. A...
0: Víctor, yo lo, lo hemos tenido aquí el, en los episodios anteriores y Anita. Son personas que, Anita es una persona que solamente cuando te habla, hasta su voz, uh -huh. eh, hasta su tono de voz te convence. Sí. Es, es lo que dice y cómo lo dice. Uh -huh. Y Víctor también es una persona de ideas así… Wow. <ríe> <risa> Eh, son Yo te digo, soy a, soy afortunado de haberlos tenido aquí, eh, haberlos entrevistado y haber compartido con ellos, así también como contigo. Sí, eh, sí. Desde hace tiempo te, te he estado siguiendo eh, parte de tu, de tu crecimiento, tu progreso. Recuerdo una ocasión que nos hablaste que te ibas un tiempo a, a Nueva York
1: sí, a eso trabajar. Es así. He eh, estado varias veces por allá. Sí, <risa> sí,
0: y esas experiencias eh, pues, a nosotros nos hace... Eh, yo, por lo menos, me disfruto. O sea, el, hecho, el ver que tú progresas y sigas creciendo, eso me hace sentir bien. Eso me, me, llena, me llena de orgullo saber que estás, que, estás, que estás creciendo. Eh, nuevamente, para, para resumir, ¿Tienes tus talleres el 15?
1: 16 y 17 de agosto. Sí. Eh, pueden ver to toda la información, está a través de Evan Bright. Uh -huh. eh, en mi página de Facebook me pueden buscar como Luis Rivera Colón uh -huh. o Transparent Digital Marketing, que es la, la página de la agencia.
0: Claro, eh, donde claro.
1: trabajo todos los servicios eh, de publicidad y mercadeo digital, uh -huh. etcétera. Eh, en esas dos páginas pueden encontrarlo o a través de Bright eh, lo pueden encontrar a sí mismo. Y, y bueno, creo que tú vas a compartir los claro, enlaces. Claro, sí, compartimos los
0: enlaces en las notas del programa. Van a estar ahí. Y es, y, es, y es que la gente tiene que entender que esto es más que tecnología. Ya estas son cosas que son herramientas necesarias, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años que tú le pagabas al… A, tú tenías un negocio… Yo trabajaba en una tienda de zapatos en la avenida Borinque, en el barrio Obrero. Y le pagaban, como casi todos los comerciantes de esa zona le pagaban a, a un señor de allí que tenía un vehículo con unos, unos megáfonos. Y esa era publicidad. Y se si iba por la, la avenida anunciando, o le pagabas a alguien de la comunidad y le daba unas hojas sueltas y se paraba. También. Pero entonces ahora, esas herramientas... Digo, se siguen usando, uh -huh. pero hay herramientas mucho más efectivas, Exacto, mucho más... Exacto, es la palabra más importante, efectiva. Sí, efectivas y, y que generan eh, retorno. Sí. Que tú puedes medir, que pues, por ejemplo, en el caso de las de la, de la hojas sueltas, tú le dabas las hojas sueltas y tú no sabes si las tira a un zapato o algo así. Exacto. Pero ahora tú tienes la capacidad de ver un esfuerzo, realizar una algo en tu, eh, tu eh, empresa, en tu negocio, hacer una campaña, y puedes ver si, si resultó o no. Uh -huh. Y entonces, si no se resultó, hace ajustes y de esa, esa flexibilidad. O sea, que ya no, ya no es que no puedes, ya no hay excusa de decir que no, es que es tecnología y yo no sé eso. No, no, cada vez lo hace más fácil. Y si se, se, hace, se te hace difícil, contrata a un experto claro. que te pueda entonces ayudar con eso. Luis, gracias por esta excelente conversación.
1: No, gracias, gracias a ti. Yo siempre la, la paso muy bien. Aprendo muchísimo sí, sí, eh, sí. contigo, así que... No, tremendo. no, no.
0: Eh, yo te digo, realmente, eh, como te digo, eh, me, llena, me llena de orgullo ver tu progreso, eh, ver que ver como a otro nivel. Porque por ahí hay gente que habla de, lo, de todo esto y hay gente que dice que sabe, <risa> pero también... Eh, explicarlo, llevarlo a otro nivel es eso es una hace una gran diferencia. Sí. Eh, gracias, eh, nos veremos eh, pronto y eh, nos escucharemos en el próximo episodio, nos cambiaron los muñequitos. Queremos agradecer a Luis Rivera por esta excelente y súper interesante conversación sobre cómo la evolución tecnológica constantemente afecta nuestras vidas queremos además invitarte a que nos visites en losmunequitos.com losmunequitos.com para que te puedas suscribir además ver las notas de este y otros episodios Agradecemos enormemente Las valoraciones o reviews De 5 estrellas en iTunes Y en otras plataformas De podcast donde nos escuchas Constantemente Y si disfrutas de estos episodios Recuerda compartirlos Con tus amigos Con tus familiares A través de las redes sociales te esperamos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.